0: Most Radio Slobodna Evropa.
1: Dialogom do rješenja.
0: U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će se ostvariti inicijativa da na izborima za parlament Bosne i Hercegovine, koji će biti održani sljedeće godine, zajednički nastupe opozicije iz Federacije i Republike Srpske. Naši sagovornici su dva politička analitičara Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Сараева. Госпођо Топић, даби опозиција из Републике Српске Федерации могле да zajednički наступе, оне морају да оставе по страни све националне и идеолошке разлике које постоје међу њима, а које нису мале. Да ли је то могуће?
2: Tačno, to je neophodan uslog da bi uopšte mogli zajedništvi da nastupe i mislim da bi se u slučaju, govorim hipotetički da do toga dođe, mogla presložiti lista prioriteta. Mislim da se oko ovih vrućih, kako ste ih nazvali, nacionalnih problema, odnosno pitanja trvenja s kojima smo izlaženi u Bosni i Hercegovini 20 godina, Unazar, mislim da je teško postići konsenzus i saglasnost između opozicijonih partija iz Republike Srpske i Federacije. Mislim da je grotovo nemoguća misija, ali isto tako mi se učinilo da će oni upravo ta pitanja koja su sporna ostaviti po strani, a da će se fokusirati na ona pitanja koja život znači za građane. u Bosni i Hercegovine. Jednostavno napraviti odklono od tih pitanja koje su tačke sporenja i mu saglasiti na vrlo pragmatičan način pitanje donošenja onih zakona, onih dokumenatra koji bi omogućili stvaranje pravne države unutar Bosne i Hercegovine. I svakako posvetiti se onim gorućim problemima. Mi smo kroz ovo iskustvo pandemije zapravo vidjeli koliko su vladejuće stranke u Bosni i Hercegovini ne činile, odnosno jako malo učinile Kada je riječ o zaštiti zdravlja stanovništva, oni šta su radili, dočekivali su svečano na aerodromima humanitarnu pomoć i donacije koje smo dobijali iz svijeta i na kraju krajeva više su vlasti susjednih država uradile za građane Bosne i Hercegovine nego sami vladajući u Bosni i Hercegovini.
0: Gospodine Huskiću, da li opozicione stranki stranke i federacije recimo mogu da pređu preko toga što Jelena Trivić, istaknuta funkcionerka Partije demokratskog progresa, izjavljuje da je Draža Mihajlović uzor, a gradonačelnik Luke Draško Sanivuković, koji je također iz te stranke, slika se sa Četničkom zastavom.
3: Mislim da će morati prijeći preko toga, postoje principilna razmimo ilaženja po određenim pitanjima. Nije to samo pitanje nekih egzibicionih poteza koje ste vi naveli, već se to tiče i same interpretacije događaja iz ranih 90-ih, dakle prirode rata u Bosni i Hercegovini, uloge susjednih država, naprosto Previše je tih pitanja oko kojih ne postoji, rekao bih u ovom momentu, bazični konsenzus. I onda je bitno ta pitanja, ukoliko zaista nije nužno da se njima bavimo, ostaviti u ovom momentu po strani. Mi ne smijemo zaboraviti jednu stvar, da čitavo vrijeme od izbora 96. godine na ovam, та питања се перманентно отварају у јавној сфери са само једним циљем да се она отвори. Дакле, овде нисте никада имали ни један озбиљан покушај да се приступи тим питањима са жељом да се изнађе нека врста заједничког решења или компромиса. И то је то што карактеризира власт у континуитету од 96. године на овамо. Оно што би ова коалиција морала да уради Jeste da prije svega, i mislim da je upravo gospodin Ivanić u jednom od svojih ranih izlaganja, dok je još uvijek bio, čini mi se, član predsjedništva, govorio da je nužno recimo staviti moratori na pitanja ustavne reforme. I naravno da su to pitanja oko kojih će se morati u jednom momentu razgovarati. Ali da li je to nužno da to stalno bude tema sa kojom se u javnom prostoru poigrava i koja je instrumentalna da bi se upravo ovi o kojima pričamo, ako je nužno zamijeniti zarad zdravlja i života građana, to se barem pokazalo, kako je gospođa Topić rekla, više nego jasno Jeli da smo mi po prvi put stvari pokazalo kako korupcija i nepotizam ubija u Bosni i Hercegovini, znači doslovno ubija, da je nužno skloniti te ljude pod hitno sa vlasti i zamijeniti ih onima koji su spremni baviti se zaista suštinskim problemima zbog kojih, recimo, ova država gubi građane u desetinama hiljada svake god. Nisu ovi problemi koje ste vi nabrali na početku virtualni i nepostojeći problemi. oni jesu problemi, ali postoji način kako se i te stvari unutar saradnje stranaka ili koalicionog djelovanja rješavaju. Ja se iskreno nadam da se neće desiti ono što se svaki put do sada dešavalo, da upravo potenciranje mjel tih tema od strane vladajućih stranaka, a više sam nego siguran, da ćemo ući u serije kriza kako polako izlazimo iz ljeta i kako se polako ulazi u predizbornu kampanju, da ćemo prvoći kroz serije različitih kriza koje će postati instrumentalne u smislu očuvanja vlasti i da se stavi na test ovaj pokušaj saradnje opozicijalnih stranaka iz Republike Srpske i iz Federacije BiH.
0: Gospodin Topić, u Republici Srpskoj su već krenuli napadi na opoziciju zbog najavljivanja koalicije sa opozicionim strankama iz federacije. Ljudi bliski vlasti optužuju je za izdaju Republike Srpske. Koliko ti napadi mogu da odvrate birače od opozicije?
2: Ovi napadi na opoziciju da je ona istajnička, su zapravo jedan kontinuitet u politici svadajućih. Ona je već odavno etiketirana kao istajnička, to su strani plačenici, koji ne umiju da zaštite srpski nacionalni interes, njima se spočitava da su sluge sarajevske politike pod navodnim znacima Optužuje ih se za koketiranje i sa strankom demokratske akcije sa kojom se zapravo u nekoj vrsti partnerstva, pošto neće reći da se nalaze u koaliciji, na državnom nivou, u vlasti, nalaze vladajuće stranke iz Republike Srpske prije svega. SNSD. Mislim da je to jedna zapravo stalna politika koja se ponavlja, jedna matrica koja je optužba i etiketiranje svih koji ne misle i koji nisu na fonu aktualne vlasti. Jedino ekskluzivno pravo zaštite srpskog nacionalnog interesa ima SNSD i vladajuča koalicija iz Republike Srpske, a svi drugi su zapravo protiv Republike Srpske i čak se najavljuje da ukoliko opozicija u Republici Srpskoj dođe na vlast, to bi značilo sahranu, odnosno sprovod samoj Republike Srpskoj. Pitanje je ovo što ste i sami postavili, koliko to utiče na građane. Mislim da utiče sve manje. Mislim da je prije deset godina to imalo velikog utjecaja, pogotovo što se građanima Republike Srpske moglo manipulisati. Međutim, sada sve manje. Ljudi masovno bježe, naglašavam bježe sa ovih prostora. To su desetine hiljada ljudi koji svojim odlaskom na zapad jasno šalju odgovor vladajućima u Republici Srpskoj. Muzika
1: Poštovani slušaoci, pratite most radija Slobodna Europa u kome se razgovara o tome da li bi Ujedinjena opozicija iz Republike Srpske i Federacije mogla pobijediti na izborima za parlament Bosne i Hercegovine, a koji će se održati iduće godine. Sagovornici su dva politička analitičara, Adnan Huskić iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabek.
0: Gospodine Huskiću, čini mi se da je slično u federaciji. Tamo se opet čuju optužbe da opozicija iz federacije hoće da sarađuje sa četnicima.
3: Ja sam bio izdenađen brzinom reakcije određenih stranačkih medija posebno onih bliskih stranci demokratske akcije, kojima nije dugo trebalo da bi upokvalifikovali ove razgovore, dakle inicijalne razgovore, na način na koji to već standardno rade. Dakle, radi se o, rekao bih već, dugo godina korištenoj strategiji etiketiranja bilo koga ko je protivnik, kao neprijatelja Bosne, onih koje će raditi sa onima koji podržavaju genocid, kvalifikujući ih kao četnik. Čini mi se posebno po brzini reakcije koja je došla iz ovih medija da zaista postoji određena nervoza po pitanju toga kako bi mogli zaista izgledati rezultati izbora 22. Jer drugačije ne mogu opisati ovako hitre reakcije i ovako hitro etiketiranje Moramo to reći, je li isti onih strana Kajzer Republike Srpske sa kojima je stranka Demokratske akcije sjećate se u prethodnom sazivu parlamenta bila u vlast. Naravno da je priča sama matrica je, ali kako kaže gospodin Topić, identična potpun. da kodje slažim sa gospodжом Topić jeste što mi se čini da je efekat ove priče mnogo manji nego što je bilo ranije i mislim da se nekoliko stvari poklopilo vi imate ne samo ovu humanitarno zdravstvenu katastrofu kroz koju mi prolazimo koja je pojačana stotinu puta time što imamo vlast kakvu imamo Već imate i vrlo potentne pokrete. Pravda za Davida u Banjaluci imate pravdu za Jena u Sarajevu na čijoj energiji sada. nastupaju opozicione stranke sa punim pravom napadajući upravo one stvari koje su sistemske neuralgične tačke u ovom sistemu. A to je ta sve prisutna korupcija za koju strane diplomate, kada sa njima razgovarate, a da nije zvanično, će vam reći da ovakav nivo korupcije, ovu dubinu korupcije, dubinu zahvata i zarobljenosti države, zaista je teško naći bilo gdje u svijetu. Tako da se zaista nadam da bi upravo zbog svega ovoga što se akumuliralo, a kulminiralo u zadnjih nekoliko godina, mogla desiti ta toliko nužna promena, promjena koja nam svima treba. Gospodje Topić, s obzirom
0: da predsjednik Srbije Vučić snažno podržava Dodika, da li bi se moglo desiti da iz Beograda stigne negativna reakcija na ideju o zajedničkom nastupu i koliko bi to onda naškodilo u Republici Srpskoj, jer zna se koliko su bitne poruke iz Srbije koje dolaze za raspoloženje birača u Republici Srpskoj.
2: Krenula bih od odgovora na zadnji dio vašeg pitanja. Uticaj iz Srbije je veliki, on je izuzetno veliki. Ja često to naglašavam da u Republici Srpskoj vrlo teško može doći na vlast neko ko nema blagoslov Beograda, zvaničnog Beograda i politike, tako da je taj uticaj izuzetno veliki. Ne bih samo rekla da on ide kroz tu javnu podršku, odnosno kroz poruke, koje u javnosti šalju funkcioneri i ljudi koji se nalaze na određenim funkcijama u Srbiji, on teče i po drugim kanalima i na taj način se odvija taj uticaj koji dolazi iz Srbije. Zvanično se Srbija nije oglašavala na ove inicijative i mislim da se ona zvanično i neće oglasiti. Zato što se u javnom diskursu, pogotovo u onome što prema javnosti kao poruku šalja Aleksandar Vučić, bez obzira koliko tam poruka nekada zvučala kao neiskrena, da se zalaže za teritorijalni integritet i cjelovitost Bosne i Hercegovine, tako da se nikada neće javno mješati U odluke koje se tiču unutrašnjih odnosa Bosne i Hercegovine, pa tako i izbora. Sada dolazim do početka vašeg pitanja gdje ste naglasili da Dodik ima neprikosnovenu i snažnu podršku Aleksandra Vučića. Ja mislim da ta podrška također jenjava i da ona nije snažna kao što je bila možda unazad do godinu dana i to mogu ilustrovati i nekim primjerima. Mi smo vidjeli da je on čak na neke javne događaje na kojima je Dodik bio neizostavni dio folklora, pozvao čak i gradonačelnika Banja Luke Draška Stanevukovića, ljutog protivnika SNSD-a i Milorada Dovolja. isto tako prilikom dolaska u Banja Luci, susreo se i sa gradonačelnikom Banja Luke, tako da mislim da je negdje ta podrška koja dolazi iz Srbije zapravo kao neka podrška podvojne ličnosti. Ja mislim da paralelno teče, barem zadnjih nekoliko mjeseci, a možda i od još prošlog izbornog ciklusa, da ta podrška ide paralelno i da ona nije fokusirana samo na vladajuće. U Republici Srpskoj već je dijelom ona na neki način podijeljena i na dio opozicijonih lidera i opozicijonih političkih partija.
0: Gospodine Huskiću, mislite li vi da bi moglo da dođe do negativne reakcije iz Beograda na ovu saradnju dvije opozicije i da li bi to onda moglo utjecati na opoziciju iz Republike Srpske da odustane od koalicije?
3: Pa ja sam promatrajući odnose u kontinuitetu između vlasti u Srbiji i vlasti u Republice Srpskoj, došao do zaključka da oni teku, rekao bih, kontinuiranim pravcem. Oni su posebno, odkako je gospodin Vučić postao prvo premier, pa poslije predsjednik Srbije, dobili nove kvalitete u smislu saradnje, jer je sva ona saradnja na osnovu sporazuma o specijalnim paralelnim Odnosima uglavnom bila mrtvo slovo na papiru dugo vremena, dosta, dosta stvari jeste realizovano posebno za vrijeme gospodina Vučića. I jednako tako kako je postojala dobra saradnja, rekao bih i čak prijateljski odnos između gospodina Tadića, ona se uspostavila između Vučića i Dodika ono momenta kada je Vučić postao ta ključna figura ili centar moći u Srbiji. Ja bih rekao da je neminovno da kogod predstavlja ključne političke aktere bude partner sa jedne i sa druge strane i bez obzira na to gdje se i na kom mjestu nalaze privatni odnosi i opozicija u svojim dosadašnjim istupima I način na koji promatra politiku u Bosni i Hercegovini ne pokazuje da bi ona označavala okretanje od Srbije, da bi sebe žela odvojiti na bilo koji način od Srbije. Ne vidim, hoću reći zašto bi vlasti u Srbiji, bez obzira kod to bi u tom momentu, a sve su indijici, da će to još uvijek biti Aleksandar Vučić optirali da podrže jednu ili drugu stranu u, u svemu ovome i dosada ste imali situacije recimo da je Boris Tadić dolazio na predizborne skupove Milorada Dodika. Bilo je dosta kritika upravo od strane opozicije na takvo njegovo djelovanje. Do sada, barem što se Vučića tiče, mislim da tih stvari nije bilo, što pokazuje jedan drugačiji... odnos prema Midloradu Dodiku i vlastim u Republice Srpskoj i mislim da je više sada pitanja nekog institucionalnog povezivanja nego što je tih ličnih odnosa na kojima je ranije bilo bazirano.
1: Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi ujedinjena opozicija iz Republike Srpske i Federacije mogla pobjediti na izborima za parlament Bosne i Hercegovine, koji će se održati iduće godine. Sagovornici su dva politička analitičara, Tanja Topić iz Banja Luke i Adnan Huskić iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg. Gospođo Topić,
0: Milorad Dodik u saradnji opozicije i najavljivanju zajedničkog nastupa vidi prste stranih ambasada. On kaže da je to pamet stranaca. Kako vi gledate na te njegove kritike?
2: Pa to je opet, rekla bih, ona matrica po kojoj je zapravo Milorad Dodik funkcioniše. Vrlo često one neistomišljenike pojedince, pa sada i opozicijalne političke partije, koje ne misle i stvari ne vide na isti način kao što ih vide vladajući u Republici Srpskoj, On sem što ih naziva izdajnicima, on smatra da to ne može biti rezultat njihove pameti, već da se iza toga krije neki famozni scenarij, prije svega ogroman novac koji ulažu stranci i strane ambasade, kako bi izvršili taj cilj koji on jasno vidi u njihovim politikama, a to je da se on sruši, a samim tim i da se na neki način... uništi Republika Srpska jer njegovim padom svakako Republika Srpska ne može obstati s obzirom da je on jedini ekskluzivni zaštnik Republike Srpske i srpskih nacionalnih ingresa. Znači to je ta priča koja je izvizana, koja se koristi za unutrašnju upotrebu, koja je do sada imala velikog uticaja na građanina običnog smrtnika Srpska, u Republici Srpskoj, zato što se na taj način razotkrivala ta teorija zavjere, mračnjaštva zapadnih sila koje se na taj način žele baviti ovim prostorom. Znači, jedna stara, već izlizana priča koja jednostavno igra na tu kartu emocija, odnosno stvaranja neprijatelja i ne vidim nikakvu novinu u tim njegovim observacijama.
0: Gospodine Huskiću, kako vi vidite ovu u tvrdnju da je sve to maslo stranih ambasada?
3: Sticajem okolnosti mi je poznata geneza prvih kontakata uspostavljenih između opozicije u federaciji i u Republici Srpskoj i mogu vam reći zaista da nikakvih, ali apsolutno nikakvih, ni primjesa, bilo kakve vrste Niti sponzor sanjar od strane stranih ambasada u Bosni i Hercegovini nema i to je dobra stvar. Dobra je stvar da je ovo jedan potpuno čist projekat koji je proizšao iz potrebe, dakle zaista nasušne potrebe opozicije, u Republici Srpskoj opozicije u Federaciji da se koordiniraju i da pokušaju vlasti uspostaviti nakon izbora 2022 da bi se zaista neke stvari pomirile sa mrtve tačke. Gospođo Topić, čini se da je ozbiljan
0: nedostatak koalicije, to što za sada nema nagovješaja da bi u njoj moglo biti i hrvatskih stranaka, jer očigledno Dragan Čović vrlo čvrsto kontrolira hrvatsko biračko tijelo.
2: pa kako nas se slažem s tama to jest relikni nedostatak mada ja ne bih zaista sledila tu matricu podjela po kojoj bosansko hercegovačko društvo funkcioniše znači po etničkim principima pa sad moramo znači posložiti da imamo i hrate i Srbi i Bošnjaci da bi to bilo relevantno a mislim da je suština zapravo u tome što unutar takozvanog hrvatskog korpusa, ne postoji opozicija. HDZ Bosni i Hercegovine neprikosnoveno kontroliše taj prostor. Bilo je ranih godina pokušaja stvaranja te opozicije, ali vidimo da su ti pokušaji nestali, ugušeni su i danas kada se govori o takozvanom hrvatskom korpusu, onda se stavlja znak jednakosti sa HDZ-om.
0: Gospodine Huskiću, mislite li vi da je odbiljan nedostatak ove opozicijone koalicije, to što u njoj neće biti hrvatskih opozicijalnih sanaka?
3: Predpostavljam da bi zaradi simetrije i nekih drugih pitanja koja su imanentna s prirodi Bosne i Hercegovine, ovakvo i kako je Daytonom uspostavljena, bilo dobro da postoji određena pluralnost i da postoji određena alternativa hdz -u ili onome što oni kroz okrilje te kvazi nevladine organizacije Hrvatskog narodnog sabora, čine u smislu stvaranja konsolidovanog fronta unutar Hrvatskog korpusa i naravno da bi dobro bilo da postoji alternativa. S te strane, međutim, s obzirom da je nema, a jednako tako to pitanje je vali i za funkcionisanje vlasti u federaciji. Mislim da je naprosto trenutno HDZ faktor bez kojeg se ne može. Ne znam kakvi će biti rezultati izbora 22. ali do sada barem nisam vidio da je došlo do pojave neke ozbiljne alternative HDZ-o niti konsolidacije nekih stranjanka koje bi bile kontrateg HDZ-ovoj dominaciji. Tako da će vjerovatno oni koji budu pobjednici na izborima 22. ili kada se bude razmišlja O formiranju vlasti morati uzeti u obzir i tu činjenicu jeli, da je HDZ to što jeste, da će vjerovatno imati onaj kontrolni paket, kako se obično kaže, dionica u domu naroda. To je nešto što im je nakon izbora 2018. obezbijedla upravo stranka demokratske akcije. I ne treba uopće dovoditi u pitanje tu činjenicu s tim, da mislim da HDZ kada se pojavi u toj koaliciji koju bi predstavljale drugačije stranke, će vjerovatno morati svoje ponašanje u nekoliko da adaptira tome, a moguće da će upravo taj vid saradnje polučiti neku vrstu pluralizacije na sceni kod Hrvata u Bosni i Hercegovini. Gospođo Topić, i na kraju imali šanse da...
0: opozicija konačno skine sa vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, govorimo o nivou Bosne i Hercegovine, Dodika Izetbegovića i
2: Čovića. Jako teško pitanje, na koje zaista ne znam odgovor, mislim da je osnovni preduslov da opozicija nastupi zajednički. To je izuzetno važno. Ako opozicija bude djelovala za nekoliko frontova, onda je to nešto što ide na ruku ljudima koji su sada na vlasti i njihovim političkim opcijama. Tako da mi se čini da je neophodno zapravo obezbijediti tu vrstu jedinstva. Međutim, isto tako je vrlo važno da se barem na neki način uspostave, i tu su oči uprte, rekla bih u strance, da se obezbijede fair izbori, da se ukloni politička korupcija i da se barem na neki način unesu ona tehnička poboljšanja koja će izborni proces učiniti transparentnim, jer ne bih rekla da je toliko snaga ovih ljudi koji su na vlasti decenijama, koliko su oni stavili pod kontrolu cijelokupan izborni proces koji je do te mjere kontaminiran da im daje dodatno onoliko glasova i onoliko prostora koliko im je bilo neophodno da bi suvereno vladali svo ovo vrijeme.
0: Gospodine Huskiću, evo da i vas upitam, ima li šanse opozicija da konačno skine za vlast Dodika, Izetbegovića i Čovića na narednim izborima na nivou Bosne i Hercegovine?
3: Ja mislim da postoji realna mogućnost da će s jedne strane biti prije svega nužno ovo dobro odigrati do izbora 2022. godine, da će uspjeti čita ovaj projekat da se održi, a to neće biti jednostavno ako sudimo po vrlo ranim reakcijama stranaka koje su trenutno u vlasti, ako evidentno shvataju koja opasnost bi mogla doći sa ove strane. Ja ne sumnjam u to da će oni ići na eskalaciju i proizvodnju kriza u narednom periodu koje će vrlo vjerojatno biti jedna od glavnih tema u Bosni i Hercegovini ako ne i u samoj regiji. Dakle, mene ne bi čudilo da se posebno u situaciji kada se osjete lideri ovih stranaka zaista egzistencijalno ugroženi ili kada perspektiva gubitka vlasti. Po prvi put postoji da će njih ovo ponašanje biti bitno drugačiji da će mnogo brutalniji biti odnos prema ovim opozicionim strankama ili pretendentima na mjesto vladajućih stranaka nego što je to bio slučaj ranije. To je naj dio čega se ja uz ovo o čemu je gospođa Topić govorila, tih malverzacija unutar izbornog procesa i sve ukupno narušenog integriteta izbornog procesa, najviše i plašim. Ostaje naravno samo nada. da će oni uspjeti da održe ovaj nivo saradnje do izbora, da neće podleći pritiskima koji će dolaziti sa raznih strana i biti zaista vrlo različite prirode. Možda i nešto što do sada nismo imali čas da vidimo u Bosni jer ne treba sumnjati ni u maštovitost stranaka na vlasti da generišu krize. Ukoliko sve to zaista prođe, ja sam blag i optimista po pitanju toga kakva bi eventualno konfiguracija mogla isplivati na državnom nivou nakon izbora 2022. godine.
0: Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Huskiću. Hvala vama. Hvala gospodinu Topić. Valavama. Dio to mostu komo su naši sagovornici bili dva politička analitičara Adnan Huskić iz Sarajeva i Tanja Topić iz Banja Luke. Poslednji kurzgovoru bio je Omer Karabeg. Most radio slobodna
1: Evropa. Dialogom